2: Como cada 15 días les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo En este programa ya de muchos años que se titula Cristo Corazón Vivo Un programa que tiene como objetivo un objetivo muy sencillo Dar a conocer ese corazón de Jesús que tanto ha amado a los hombres Como le dijo el corazón de Jesús a la Santa Margarita María de Alacoque Y que muchas veces en recompensa es despreciado, no es acogido es eh, siguiendo, podríamos decir, un itinerario teológico, hablar del corazón de Jesús como lo presenta la revelación cristiana, la Biblia, la palabra de Dios, cómo se ha hablado de este tema a través de la tradición de la Iglesia, tradición viva, los santos padres, cómo se vive también desde el magisterio con tantas y tantas encíclicas y tantos documentos y tantísima doctrina dedicada al corazón de Jesús, de los papas y del magisterio de la Iglesia, y también se dio desde el principio lo que va a ser el objetivo de este programa, que es cómo la ha vivido la experiencia de la Iglesia, al corazón de Jesús, otra vez, sobre todo a través de los santos, a través de los testigos, a través de tantos hombres y mujeres que se han puesto, como María y Juan y la Magdalena también, a contemplar el corazón traspasado de Jesús, como dice Juan 19, y desde ahí, ...ha habido a lo largo de la historia... ...miles de hombres y mujeres... ...con una dimensión fuerte contemplativa de su vida... ...que han contemplado aquel que tiene traspasado el corazón... ...por eso creo que siempre... ...en el programa de Cristo Corazón Vivo... ...siempre hemos intentado por todos los medios... ...presentar los testigos, los santos... ...los mártires, los hombres y mujeres... ...que han vivido profundamente este amor al corazón vivo de Jesús. El corazón de Jesús, ese, 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 ese lo que llamaba Fonbalto, ¿sabes? esa mancha roja ese, en su pecho, ese, ese corazón de Cristo vivo, pues expresa un poco la fe de la Iglesia en la divinidad de Jesucristo y en su profunda humanidad. En Jesucristo es 100% divino y es 100% humano y realmente nos ha amado con un corazón humano. En ese sentido, el corazón de Jesús, en ese corazón, eh, realmente eh, expresa todos los sentimientos, toda la interioridad del Señor, todo su amor a, a cada ser humano, ese amor personal de Jesucristo a cada uno de nosotros. Que es un poco lo que en el fondo todas personas necesitamos, y es todo aquello que nos llena plenamente el corazón y la vida, ¿no? Sentirnos que somos infinitamente amados por el Señor, que nos quiere de verdad, porque la crisis de nuestra fe siempre va a ser esa, sobre todo cuando sufrimos, o cuando tenemos dolor, o cuando hay muerte. Siempre la crisis de nuestra vida es pensar, pero, pero Dios me quiere, y cómo si me quiere permite eh, tanto sufrimiento. Hay que descubrir, y es una verdad de fe, que el Señor nos salva en el sufrimiento, nos salva en el dolor, nos salva en la muerte. Pero como celebramos hace poco la fiesta de... De la exaltación de la Santa Cruz no nos quita el dolor, no nos quita el sufrimiento y no nos quita la muerte. O sea, nos puede realmente ayudar, nos puede. Eh, eh, sobre todo nos hace vivir el sufrimiento, el dolor y la muerte con una actitud salvífica y redentora, uniéndonos a Cristo. Pero, ¿por qué ocurre esto? Pues por algo tan sencillo como lo que le ocurre a los israelitas en el desierto. ¿Por qué el Señor no le quitó aquellas serpientes venenosas, aquellas víboras que le picaban? Y que, ¿Y que ¿Por qué no se las quitó? Porque eh, Dios, que es infinitamente sabio, también infinitamente padre, pensaría si le quitó la serpiente van a venir después alacranes que le van también a picar. Y si le quito los alacranes que le pican van a venir también otro tipo de bichos del desierto que le van a picar y pueden también ser venenosos. O sea que nunca no vamos a decir ya no tenemos problema, ya no tenemos conflicto, ya no tenemos dolor, ya no tenemos sufrimiento. Lo que hace el Señor es dando el antídoto, que es ese corazón de Jesús. Y entonces cuando contemplaban aquella, aquello que había construido Moisés, miraban aquel, aquel, aquello que expresaba, en lo cual el futuro sería Cristo crucificado de corazón traspasado, aquel estandarte, los Israelitas curaban. Y eso es el estilo del Señor no nos quita el sufrimiento pero da sentido pleno a nuestro sufrimiento y a nuestra vida y si el sufrimiento se puede quitar pues se quita y por eso tenemos que acudir pero y al dolor ocurre lo mismo pero le da una perspectiva nueva y a la muerte pasa igual es decir porque recemos al señor nos tenemos que morir pero la muerte desde Cristo, o desde el dolor, desde el sufrimiento, no tiene nada que ver con el Señor. Como decía Santa Teresa de Jesús, que es una de las personas que va a aparecer en este programa, porque está dedicado al corazón de Jesús y los santos, pues yo creo que en este sentido es precioso descubrir eso, ¿no? que el Señor nos salva en el sufrimiento, nos nos, en el dolor nos, nos nos salva, nos nos redime, y, y en la muerte, y en todas las realidades, ¿no? Y decía Santa Teresa de Jesús, con tan buen amigo todo se puede padecer. Por eso yo quería traer hoy a la colación como a tres santos que aparecen en el mes de octubre. Octubre, que hemos empezado ayer, es un mes plagado de santos. Podríamos decir que es que está lleno Santa Teresita de Lisie... Francisco de Borja el 3, Francisco de Asís el 4, decíamos Santa Teresa de Jesús, eh, en fin, San Lucas, es que vas diciendo eh, en octubre y es que está lleno de santos, y de grandes santos además. Y yo había elegido tres santos que han explicado el corazón de Jesús, de una manera u otra que serían, eh, el primero sería eh, Santa Teresita del Niño Jesús que hemos celebrado ayer, que es una de santa dicho por el Papa Pío XII probablemente de las más grandes de los tiempos modernos, Santa Teresita del Niño Jesús Teresita dice, por cierto doctora de la Iglesia, yo recuerdo cuando estaba en Lonchán con los jóvenes en París, el Papa Juan Pablo II la anunció que iba a ser eh, declarada eh, doctora de la Iglesia la doctora de la Iglesia más joven de la de la de la iglesia, y sino de las pocas mujeres que hay doctoras, hay algunas más, pero lo cual es una un, un cierta hora. Teresita, del niño Jesús, dice que ella ve el corazón de Jesús, pero no lo ve como lo veían sus hermanas y muchas de aquella época como lo veían. Vamos a explicar esto. Después, el otro gran personaje es Francisco de Asís, otro gran enamorado, por supuesto, de la humanidad de Cristo, por lo tanto, del corazón de Jesús porque en esa época quizás no se hablaba tanto la palabra corazón en el sentido, pero sí se hablaba de la humanidad de Cristo. De hecho, Francisco de Asís tiene que reconciliarse con esa humanidad herida cuando ves a aquel leproso. Y es que el corazón de Jesús te reconcilia con toda una humanidad herida, empezando por ti, que también estamos heridos, y después continuando por toda y toda una humanidad herida. Tus heridas nos han curado, en tus heridas nos han curado. Y el tercer otro santo que yo quería, hay muchos, ¿eh? Vuelvo a repetir, está también San Antonio María Clara, hay muchos santos en octubre. El otro santo que a mí me encanta y que nos puede ayudar mucho en estos momentos es eh, Santa Teresa de Jesús, otra gran cantora del Hombre de Cristo y que nos puede ayudar muchísimo a descubrir como tres facetas del corazón de Jesús, que es el objetivo de este programa en el mes de octubre. Es verdad que también el mes de noviembre está dedicado a los santos y a los difuntos, pero es verdad que eh, el mes de octubre eh, nos puede ayudar mucho. Además, con una frase que decía San Pablo VI, el Papa Pablo VI decía él, de las crisis solo nos sacan los santos nosotros precisamente tenemos eh, en, en la archidiócesis de Toledo un proyecto pastoral que estamos viviéndolo en tres años este año se ha dedicado a los laicos el año que viene a la vida consagrada y el último año a los sacerdotes, y el planteamiento es la santidad, que todos estamos llamados laicos, sacerdotes, religiosos a la santidad por el bautismo ¿no? y es importante porque estamos a veces pasando momentos complicados difíciles, eh, parece como que, eh, que ya es un, un sufrimiento inmenso, por ejemplo, que está pasando ahora eh, en la isla bellísima de, de la palma la isla verde como de, de, y que están pasando este tema del volcán tan doloroso perdiendo tantas tantas cosas y, y con tanto sufrimiento por parte de la gente que se queda sin nada todo eso o la pandemia que estamos todavía en ella aunque estemos ya en una situación un poquito mejor, pero tantas y tantas redes o el terremoto de haití que también nos afecta porque eh, la humanidad es una aldea global. Eh, a mí no me puedo decir que no me afecta nada de la humanidad y de hecho eso lo hemos comprobado si sí, algo hemos comprobado precisamente en, en la situación que hemos vivido de, de la pandemia que ha sido mundial o sea, ibas a, a Italia o viajabas a Tailandia o viajabas a China y en todos sitios estaba igual por tanto tema del programa de hoy el corazón de Jesús y los santos o los santos contemplan el corazón abierto de Jesús y tres grandes santos, que los tres han caracterizados por una profunda devoción y amor al corazón vivo de Jesús, como no podía ser de otra manera. Yo estoy seguro que todos los santos y todas las santas han vivido un profundo amor al corazón de Jesús, porque es lo que siempre valoramos de una persona. Cuando tú valoras una persona que dice, pues qué corazón más grande tiene, tienes un corazón de oro, vaya corazón que tienes, oye, que no te cabe el corazón que tienes en el pecho, es lo que más valoramos de una persona. Y cuando no queremos valorar a una persona, con que digamos que no tiene corazón, ya hemos dicho todo. Es que este hombre o esta mujer no tiene corazón. Por eso es tan importante el descubrir cómo, cómo Dios tiene corazón. Cómo no el Hijo del Eterno del Padre no va a tener corazón. Cómo Dios puede encarnar si no tener corazón, y no tener sentimientos, no tener amor, y no tener afecto. Y además, a mí esto me da una alegría y una paz inmensa, porque si diga que cuando yo me relaciono con Dios, me relaciono tal vez también de un corazón humano, porque la humanidad de Cristo resucitada está en el cielo, está inserta totalmente en la Trinidad, como no puede ser de otra manera, ¿no? Por tanto, primer punto, vamos a meditar. El corazón de Jesús, ¿cómo lo ve Teresita del Niño Jesús? Teresa de Lisier, que hemos celebrado ayer la fiesta. La fiesta que a mí me encanta y que además siempre me echó mucho bien. Yo leí Historia de un Alma, que me marcó mucho en mi vida. También me marcó dos libros, Las manos vacías de Condam de Mester, también sobre Teresita de Lisier, y Mi vocación es el amor de Jean Lafrance. Dos libros que me hicieron mucho bien, eh, que recogen toda la espiritualidad de Teresita de Dicea. Luego han venido otros libros, pero esos dos libros me marcaron mucho. Las manos vacías y también mi vocación es el amor. Teresita del niño Jesús dice en un momento, yo no veo el corazón de Jesús como lo ven mis hermanas. Yo no veo la devoción al cerrado corazón de Jesús como lo ven en aquella época. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mirar. Eh, es muy sencillo de explicar, vamos, puede haber muchas otras explicaciones, y habrá especialistas entre Teresita, y o Jesús, que le den otro matiz. Pero yo creo que el matiz es que entonces, en aquella época, existía, y estaban muchos monasterios todavía saliendo o, 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 o tratando de quitarse de, de encima el jansenismo. Jansenismo, que era? era una herejía espiritual que se repite continuamente en la historia de la Iglesia. Los jansenistas... Son aquellos que por hacer tan alto a Dios, alejan a Dios de los hombres. Eso es el jansenismo. Los jansenistas sostenían que casi nadie se salvaba, que casi nadie podía comulgar, que todo el mundo estaba en pecado. Eso en el fondo es lo que sostenían los, los jansenistas. O sea, trataban de elevar tanto a Dios que lo alejaban de los hombres. Y claro, Teresita, niño Jesús, ¿qué es lo que dice? Si a mí me proponen esta espiritualidad o esta devoción así, precisamente yo lo que veo es que el corazón de Jesús está cercano, que es un corazón que ama y que en cierta manera lo que tiene es que quiere darse en amor y misericordia y los hombres no lo reciben. Por eso ella hace ese precioso ofrenda al amor misericordioso. Por tanto, esto es importantísimo en nuestra vida espiritual. ¿eh? Y por eso Teresita de Lisier lo que pretende es, impactando con toda la espiritualidad que brotaba de pared demonial, y que algunos han dicho que si el corazón de Jesús es como, como un auténtico... fue como la, 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 la manera de, 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 de aplastar el jansenismo que se iba a repetir continuamente en la historia de la Iglesia, y que en el fondo son todas las personas que con buena voluntad y con buen deseo y tal... Jansenio era un obispo, ¿no? Pero tratan por todos los medios de, 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 de alejar tanto a los hombres de Dios. Dios es el, el otro, el, 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 está más allá de todo, el que a definitiva te hacen un Dios sin corazón, un Dios sin humanidad, un Dios sin ternura, un Dios sin misericordia. Y esto es lo que Teresita de Lisieux que tenía su personalidad, pues no le gustaba. Y por eso ella dice que ve el corazón de Jesús, pues como lo ha dicho siempre el, el Evangelio y la Iglesia, y, y para el monial sí que enlaza perfectamente, y de hecho lo recoge después Sacuas de Pío XII. Pero lo que en el fondo Teresita de Lisieux ve... El corazón de Jesús lo ve como una espiritualidad, y en este sentido tenemos que descubrirla así, como una espiritualidad y como un auténtico foco central del Evangelio. A través de ese corazón ilumina toda su vida, y es un corazón cercano, es un corazón que nos ama, es un corazón que tiene en cuenta las debilidades de la persona humana y su, y su miseria, y, y es un corazón que se compadece que padece con los que sufren. Esta es la imagen, la imagen tan preciosa, la imagen tan preciosa de, de, de que realmente este corazón de Jesús, pues es como lo ve Teresita. Lisier. Yo me siento muy identificado con ella, esta mujer que, que tenía tantísimas dificultades y la enfermedad tan dolorosa, que decía que parecía que se moría de frío en las noches de Lisier, y que, y que realmente, señor, la prueba, ¿no? incluso con pruebas de fe difíciles a veces, ella llega a decir que parece que estaba sentada en la mesa de todos los ateos del mundo, porque no había duda de que no se le ocurriese a ella. Esta mujer que toma como planteamiento la identificación con, con el mundo, con la gente de nuestro tiempo, con el sufrimiento y el dolor de tantas personas, muchísimo de lo que me escucháis a través de Radio María, no, que tenéis en vuestra vida tanta experiencia de sufrimiento y de dolor, y que, y que a veces os cuesta, y que cuesta a veces eh, eh, el, el aceptar tanto sufrimiento y tantas cosas. Teresita es amiga de los hombres, como es el corazón de Jesús. Por eso ella se aleja de un plamiento de espiritualidad que en frase del Papa Francisco podríamos llamar autorreferencial. O sea aquellos que que se creían pues todo purísimos que se creían eh, que, que en todo tenían eh, la pureza de la doctrina la pureza de todo algunas de sus hermanas que estaban allí que vivían que tal un poco de un cierto jansenismo no que tienen un cuidado siempre con todos aquellos que en todo viven de, deben de la pureza de, la, de lo más eh, lo más puro de todo lo más eh, lo más eh, eso es un poco delicado. yo siempre digo un ejemplo que le ponía a los jóvenes cuando iba a los campamentos a veces beber de las aguas más puras solo de las aguas más puras que tiene agua que pasar también por otro tipo de, de pasos pues a veces hacen que dé mucha diarrea porque es un agua tan pura que que, 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 que no se asimila ¿no? a veces es verdad que la humildad la misericordia el saber que esa agua pura tiene también que pasar por, 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 por ríos y por lugares y por sitios y, y entonces se va cargando de otras cosas que hacen que uno sea más humano por eso a veces hay que tener cuidado entonces Teresa le por eso no bebe de... Y ella dice, yo veo el corazón de Jesús de otra manera. ¿Y cómo lo ve ella? Pues como lo ha vivido la Iglesia, que nunca ha sido jansenista la Iglesia. La Iglesia siempre es un corazón grande, que abre el corazón a todos y que, y que está siempre disponible a acoger a todos. Y por supuesto que tiene las exigencias del Evangelio, la exigencia de la moral, la exigencia de los mandamientos, cómo no pero no lo vive de esa manera, como si un grupito de, de puros, de selectos, de, de inmaculados, de, de que usted, pues eso es, y es un poco lo que quizás refleja. El corazón de Jesús y los santos, a través de esta preciosidad de experiencia de Teresita de Lisier, nos dice lo que ella vive. En el corazón de mi madre, la iglesia, yo seré el amor. Y a ella no le importaba presentarse delante de Dios con las manos vacías. ¿En qué sentido? En que no iban a ser sus obras, ni su ni lo bueno que ya era, ni, ni cantidad de cosas, iban a ser sus derechos. Su derecho iba a ser la profunda misericordia del corazón de Jesús. Escuchamos este cántico. <risa>
0: Amad vuestros enemigos, por quien nos persigue rezar, para que así seáis hijos de vuestro Padre celestial que hace brillar la claridad sobre los buenos y malos, que en especial el solo amar. A los que a ti te han amado, estáis llamados algo más, fuisteis creados para amar. Sed santos, sed santos, como el Padre Celestial, sed A vuestros enemigos, no devolváis mal por mal, por tu mejilla al que te ha herido, al que te pide, dale pan, que el Padre da lluvia igual sobre los buenos y malos que des. En saludar solo al que es tu hermano Estáis llamados algo más Fuisteis creados para amar Sed santos, sed santos Como el Padre te desea. Sed santos, como el Padre Celestial. Sed santos, sed santos, como el, Padre
2: como el Padre Celestial. El otro santo que contempla el corazón traspasado de Jesús en su vida es Francisco de Asís. 4 de octubre, y Teresita de Lisier, el 1 de octubre, ayer, 4 de octubre, San Francisco de Asís, uno de los santos realmente más, también, más grandes de la historia, o alguno le llamó el dulce Cristo de la Edad Media. Francisco de Asís representa en el corazón de Jesús, quizá, dos aspectos que me parece que son importantes. Uno de ellos es, Cómo el corazón de Jesús nos reconcilia con lo divino y con lo humano. ¿En qué sentido? Mira, Francisco de Asís viene destrozado de la guerra, viene vacío. El que cantaba las hazañas de los poetas, de los, de los de los juglares, ¿no? Él venía vacío. Él no le llenaba nada, ¿no? Y, y vuelve allá, vuelve a, a, su, a su patria, vuelve a Asís y vuelve. Y, y en esa experiencia de profunda de Dios pues va a descubrir que el amor no es amado y va a abrirse totalmente al Señor. Pero a Francisco le queda también otro aspecto esencial en su vida para, para ver y vivir esa santidad, y es el que se tiene que besar a un leproso, al hombre sin rostro, ¿no? El hijo de Pietro Bernardoni, Dona Pica, le costaba mucho la atención a los pobres, a los que sufren, ¿no? Y cuando él besa al, al leproso sin rostro, al hombre totalmente, pues es cuando comienza a profundizar en lo que es eh, ser cristiano, ser santo, la profunda devoción al corazón de Jesús, que ha unido en ese corazón para siempre lo humano y lo divino. ¿no? Porque es verdad que nos cuesta mucho a veces eh, reconciliarnos con las personas difíciles, eh, nos cuesta mucho también amar a los que están a nuestro alrededor, a veces hacemos como una doble vida, ¿no? Por una parte estaría mi vida de relación con Dios y luego entraría otra vida de relación con los demás, que no tiene que ver una cosa con otra. Eso es muy peligroso. Como decía el ave Pierre, el fundador de los traperos de Maús, cada vez que yo llamo a Dios Padre, él enseguida me pregunta, ¿dónde están tus hermanos? No podemos nunca prescindir. Eh, en este sentido, pues podíamos decir que Francisco de Asís aporta al corazón de Jesús esa profunda humanidad de Jesús, esa profunda humanidad, un hombre radical y pobre, como, como realmente habrá habido pocos que hayan vivido una pobreza sin propio, que decían los franciscanos, ¿no? Pero, 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 pero que es tan importante esta realidad, y sin embargo Francisco es el hombre que, que ama profundamente desde desde esa situación suya, de, desde su pobreza y sobre todo de esa reconciliación con los hermanos. Por eso, casi siempre en nuestra vida, para que vivamos en profundidad el amor de Dios, siempre todos tenemos un leproso que besar, una persona difícil que acoger, alguien con el cual tenemos que reconciliarnos, una persona que, que, que nos pone en crisis, que nos pone en dificultad, pero... Y que hay que decir esa frase que repiten los santos, tú me necesitas por lo difícil que eres, y yo te necesito a ti también por lo difícil que yo soy también. Porque necesitamos todos, ¿no? No, no pensás que solamente las personas difíciles, eh, desde luego nos necesitan, pero también nosotros las necesitamos. ¿Por qué? Porque también eso nos lleva a nosotros a ejercitar la caridad y a ejercitar la paciencia y a ejercitar muchas cosas que son necesarias. Incluso también ponernos en su lugar que eso es la caridad, ponernos en su lugar. Pues Francisco de Asís nos enseña esta realidad, el corazón de Jesús como un corazón que ama, un corazón humano, un corazón herido, herido en tantos y tantos sufrimientos de la humanidad de hoy, herido y a la vez deseoso de, de un corazón que les ame. Francisco de Asís no vino a ser competitivo de nada, no compitió con el poder de aquella época, no quería poder. Ni compitió con los ricos de aquella época, no quería. Ni siquiera con, con ningún deseo de títulos humanos, ni eclesiales ni nada. Él solo quería plasmar en su vida el amor del corazón de Cristo. Y por eso Francisco de Asís nos enseña otro aspecto precioso en, en el corazón de Jesús, que es ese corazón que ama ese corazón que se entrega, ese corazón que tiene en cuenta el ser humano, la persona humana, ¿no? La época que han vivido los santos han sido igual que las nuestras, incluso en muchos aspectos hasta peores, porque bueno, la humanidad va evolucionando y en muchos aspectos pues vamos mejorando, sin lugar a dudas, eh, la sanidad como está ahora no está como estaba como cuando estaba Francisco de Asís. Y, y la enseñanza y, y, y muchísimas cosas, ¿no? Había muchísimas cosas en el sentido de que realmente eh, a la hora de, 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 de tener más medios, y más todo, estamos ahora mucho más dotados que antes. Pero es verdad que otras cosas también dejan mucho que desear. Pero es importante descubrir que ellos vivieron su momento y viven eso que dice tanto San Agustín, que mire usted, si es que no existe en tiempo bueno, en tiempo malo existen los tiempos que a cada uno le toca vivir y esos tiempos tiene que vivirlos desde Dios por Cristo, con Él y en Él a mí qué me importa que dentro de 400 años me importa relativamente esto vaya a estar muchísimo mejor pues mira que le lo aprovecha los que vengan o los que estén ¿Y, y qué me importa a mí que hace 300 años esto estaba mucho mejor, habría que verlo si hace 300 años estaba el mundo, la humanidad la iglesia estaba mejor yo no lo sé tampoco lo que sí sé es que siempre ha habido santos y pecadores y siempre ha habido gente que ha vivido y ha plasmado en su vida el amor a Cristo y ha habido gente que no lo, no lo ha plasmado, ¿no? Entonces, desde esa realidad, la, la segunda clave a mí me parece que es fundamental en nuestra propia vida, ¿no? Y es esta que tanto tenemos que vivir todos y cada uno de nosotros. Tenemos que descubrir que Francisco de Asís nos enseña en nuestra vida cómo el corazón de Jesús es verdaderamente una devoción que te lleva a vivir la caridad. Es muy bonita la oración final de, de, de la fiesta del Sagrado Corazón, de la Solemnidad del Sagrado Corazón, es muy bonita, porque viene a decir esto, que es precioso, viene a decir cómo el Señor manifiesta precisamente, el Señor eh, manifiesta su, su poder, su amor, y cómo nos lleva como fruto de la Eucaristía a vivir la caridad. Y para eso dice la oración final de la poscomunión del corazón de Jesús, esto que es precioso, para que vivamos cautivados por su corazón, cautivados por su corazón, cautivados, ¿no? Esto es un poco lo que a nosotros nos, nos lleva, esto, y esto fue lo que vivió San Francisco de Asís, vivió cautivado por el corazón de Jesús y cautivado también por el corazón de la gente que sufre. Pues vamos a escuchar este cántico y vamos a pedirle al Señor a través de los santos que nos ayude a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo.
3: tesoro tu corazón no tengo bien mayor cantando voy oro precioso tu corazón no tengo bien mayor cantando voy aleluya aleluya tengo tu amor canto aleluya, aleluya. Tú deseas que todos alegres como yo respiremos la suave fragancia de tu amor. Tú deseas que así conociendo tu bondad caminemos sembrando en el mundo caridad. tesoro, tu corazón, no tengo bien mayor, cantando voy, oro precioso, tu corazón, no tengo bien mayor, cantando voy, aleluya. Aleluya, Aleluya Tú deseas que todos alegres como yo Respiremos la suave fragancia de tu amor Tú deseas que así conociendo tu bondad Caminemos sembrando en el mundo caridad Y el tercero
2: y último santo, o santa, que ilumina en este mes de octubre esta realmente estela y luminosa de santos que la Iglesia nos presenta y nosotros lo estamos aplicando al corazón de Jesús, es Santa Teresa de Jesús. probablemente una de las mujeres también más grandes de la historia y de la humanidad, la primera doctora de la Iglesia junto con Catalina de Siena. Teresa de Jesús nos enseña también un aspecto esencial en la devoción al corazón de Jesús. Es una mística, y podríamos decir que es una teóloga arrodillada, porque es una mujer que hace una teología de la experiencia de Dios, Ya contempla profundamente a Jesucristo. No escribe nada que no lo viva. Eso significa la experiencia de los santos, que todo lo que dicen o escriben es porque lo han vivido y por eso tiene ese atractivo incluso diríamos esa frescura que a todas las generaciones les encanta leer a Teresa de Jesús profundizar en ella, es profundizar en una mujer impresionante que sabe de Dios y que ha saboreado a Dios la mujer del solo Dios basta del ve ante mis ojos dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos muérame yo luego mirad, Teresa de Jesús nos enseña, sobre todo en el corazón de Jesús, primero ...la humanidad de Cristo... ella no se le caía de la boca a la humanidad de Cristo... ...ella vivía en una época también... ...pues como la nuestra, como todas... ...de mucho iluminismo, mucho alumbrado... ...iluministas, alumbrados... Toda esa gente... ...que en el fondo pasa parecido al jansenismo... ...se sigue repitiendo en la historia... ...y los iluministas y los alumbrados son aquellos... ...pues que piensan que tienen ya... ...pues todo, al Espíritu Santo... ...están todos iluminados y tal... Pero que descubren luego muchas veces que eso se tiene que contrastar con lo que dice la iglesia y con lo que dice el Magisterio de la Iglesia. Entonces, ante eso, había una cierta corriente que decían que, 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 que desaparecía prácticamente la humanidad de Cristo, incluso en la profunda unión mística, decían que ya desaparecía la humanidad de Cristo, ¿no? que yo, que, que ya desaparecía. Y Teresa de Jesús defiende que no, que la humanidad de Cristo siempre permanece como está en la Trinidad y no ha desaparecido, estará allí, transfigurada, transformada, pero sigue. Pues también nuestra relación con Dios nunca podemos prescindir de esa humanidad de Cristo, es decir, de ser humano. Y el abrazo a Cristo es el abrazo de dos humanidades, su humanidad glorificada, divina y mi humanidad y en eso había ciertos alumbrados, ciertos quietistas, ciertos que no lo veían. Entonces Teresa de Jesús es, que es en el fondo también un fundamento de la devoción al corazón de Jesús. Esa profunda humanidad de Cristo. Yo me relaciono con un Dios que tiene corazón, que tiene humanidad. Y había gente que era tan mística, aparentemente tan místicoide, más que mística, tan espiritualista, que parece que, pues, como, como, como que dejaban a Dios sin humanidad. Y eso es un poco lo que Teresa es la... y de hecho en, la famosa, en el famoso escrito que leemos en la fiesta de, de, de Santa Teresa de Jesús del 15 de, de octubre, ella lo dice, que, que, que no se le caía de la boca a la humanidad de Cristo, como no se le caía a San Antonio de Pado, y habla de todos los santos, ¿eh? de San Bernardo y de todos los santos, que no se le caía de la boca a la humanidad de Cristo por eso es tan importante Teresa de Jesús porque es una mujer que tiene una fe católica una fe profundamente católica una fe que asume todo lo, lo que podíamos llamar de, de, de vivo, de la tradición de la espiritualidad pero ella como una mujer que además tiene mucho sentido común la gran poeta además las grandes poetas también de la humanidad pues ella lo explica de esa manera y por eso nos ayuda tanto en nuestra propia vida ¿no? y, y sobre todo y en este sentido es que es una santidad Podríamos decir La de Teresa de Jesús Que recubre mucho a los apóstoles del corazón de Jesús Humilde y humana Y alegre Teresa de Jesús no busca protagonismos No busca ser el centro de nada Ella prefiere Que resplandezca El amor de Jesús Y ella es una mujer alegre, contenta feliz. Mira que tuvo también que vivir problemas Por fin sí muero hija de la iglesia Lo que sufrió por amar a esa iglesia, la cual también, en cierta manera, muchas veces amamos con toda locura, pero también, como pasa con las familias, también sufrimos a veces cosas. Y en este sentido, tampoco hay que hacer demasiada, ni darle como demasiada importancia a lo que verdaderamente, pues, pues lo que decíamos antes, los, los que nos dicen cómo sabe el amor de Dios son los santos, y ellos son verdaderamente los que nos iluminan y nos guían, a través también con el magisterio de la iglesia hacia la santidad y hacia la entrega. ...por eso qué importante es en nuestra vida esto... ...interesar era una mujer muy alegre... ...ella tenía cuando visitas yo di ejercicios espirituales... ...por ejemplo muchas carmelitas la de la encarnación de Ávila... ...le he dado una vez... ...y, y, y cuando vean allí la alegría que tenía las panderetas... Y ...una mujer que le gustaba... ...que era una mujer alegre... ...como no podía ser de otra manera... ...porque como, como decía ella... ...un triste santo es un santo triste... ...un santo triste es un triste santo... ...no podemos vivir sin esa alegría... Es verdad que la alegría a veces eh, pues no brota espontáneamente, podemos estar pasando momentos de hundimiento, de sufrimiento, de momentos depresivos, momentos de tono vital bajo, pues eso es verdad. Pero, pero si entonces se reviste de paz, pues tenemos una paz, que en el fondo es nuestra vida puesta en Dios. ¿no? Pues vamos a, a, a partir de ahora, ya nos podéis llamar en directo, estoy aquí, eh, voy camino de, de Extremadura, de camino de... ...de los pueblecitos allí cerca de... ...a que voy a, a la patrona... ...a celebrar la patrona de distintos pueblos... ...pues vamos para, para allá... ...y estamos aquí, hemos parado... ...para hacer el programa de Radio María... Y entonces eh, podéis hablar con nosotros, pues, como siempre, hasta un poquito antes de las doce, para que podamos conectar en directo, ¿no? Eh, en este sábado, primer también sábado de mes dedicado a la Virgen, también en hoy día de Los Ángeles Custodios, y que hemos visto este programa de los santos, cómo iluminan nuestra profunda devoción al corazón de Jesús. Escuchamos este cántico y a partir de ahora podéis poneros en contacto con nosotros.
1: para sembrar fraternidades, para llevar la buena noticia a los que sufren Coraz
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19 91 005 94 19. También puedes escribir un email a Cristo Corazón Vivo Radio María.es. Cristo Corazón Vivo Radio
1: Libertad. Alegría en la lucha contra el mal. Esperanza para sembrar nuestra tierra de la nueva evangelía.
2: primera llamada de esta mañana de sábado. Buenas, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos
4: días. Eh, mire, monseñor, eh, agradezco muchísimo el programa, porque mm. ensancha mi corazón al amor de Cristo, y reconozco que son los santos los que han penetrado muy dentro del corazón de Cristo, y tenemos que beber en el fondo de su corazón y seguir sus pasos. Eh, ...estoy con monseñor que la vida de Santa Teresita es una vida, una vida fenomenal... ...porque para ella todo, todo se reduce a vivir en el amor... ...y lo mismo eh, San Francisco de Asís que es el amigo de la pobreza... ...que se entrega a los pobres... ...que vive solo para amar a Jesús... ...y le doy gracias... Eh, ...para que entre otra persona... ...y que siga haciendo tanto bien... ...en estos medios de comunicación... ...muchas gracias, Muchas gracias.
2: señor... ...muchas gracias por lo que nos anima... ...y sobre todo porque es verdad... ...que son los santos los que nos indican el camino... ...son los, como dice preciosamente... ...un prefacio... ...de la misa de, de los santos... ...los santos son los mejores hijos de la Iglesia... ...y los intercesores seguros en el cielo... ...eso dice Prefacio de los Santos... ...creo que tenemos algunas llamadas más... ...pueden todavía ponerse en contacto con nosotros... ...unos minutos... ...¿con quién hablo? ...buenos días... ...¿sí? ...¿con quién Hola, hablo?
4: ¡Buenos días!
2: ¡Buenos, buenos días. días! ¡Buenos días!
4: ¡Hola! Mire usted, le llamo de Secoria...
2: Hombre, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? Bien, usted, aquí, soy nos Mari. Querida sí. Mari, ¿qué tal Hombre. estamos?
4: Esta día? Bien, 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 bien. Usted. Y como llama, llama, y siempre está a comunicar, comunicar, digo, a ver si esta mañana tuviera suerte.
2: Pues qué bien, Así pues ya es, suerte, ha tenido suerte, Mari, ha tenido suerte. Qué alegría,
4: bien. qué alegría de hablar con usted. Madre mía, claro, qué pues alegría.
2: Me alegro mucho Entonces, yo también de hablar la con tipo? la gente tan buena de Corea. Sí.
4: Escuche, ¿qué viene usted a Coria hoy, como dice usted, que viene
5: a Extremadura?
2: No, voy a Extremadura, pero estoy por la zona de, de Badajoz, la zona los tres de Prestago, oh, sí. que pertenecen a la archidiócesis. Oh, sí. no, yo es que, bueno, ver, esperemos que ya cuando, si Dios quiere, venga el, el, el obispo de Coria Cáceres, que esperemos sí, sí. que no tarde mucho, pues entonces sí, sí. Que, que yo iría con mucha normalidad por allá, pero ahora en principio eh, me centro sobre todo en mi, en mi archidiócesis, así que de todo, pero oh, sigo rezando vale, mucho por... Por Corea y mucho por toda la gente también de Corea. Y yo Casi, también
3: ¿no? rezo, todo, yo también Los sacerdotes rezo, tan sí. buenos
2: que por allí, toda la, la gente sí, tan
3: estupenda, sí, tan, sí, sí, tan, sí, tan sí,
2: acogedora. La gente de Extremadura sí, sí, es sí, de lo mejor del mundo, sin lugar a dudas. Hombre, ¿sí? La gente es usted es es Claro, 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 si sí lo soy. Y no lo disimula, además. Es muy bien. Está. Sí, pues sí,
5: estupendo.
2: Sí, sí. Pues muy bien. Pues bueno, nada, más y que el Señor te bendiga.
5: Igualmente.
2: haber hablado contigo. ¿Con Igualmente? Un, abrazo, un abrazo muy fuerte para toda la comunidad. Y toda la gente de, de Coria y de de, y de, toda la, la de toda la diócesis de, de Coreacas Casa. Un abrazo muy fuerte.
5: Vale, vale, creo que te, te vale Mari, un abrazo. Adiós, Saludos, adiós, a
2: todos.
4: Adiós, adiós, adiós,
2: adiós. Creo que tenemos alguna llamada más, todavía alguna llamada más, porque todavía tenemos unos minutos. ¿Con quién hablo? Sí. sí. Buenas.
3: Buenas.
2: Bueno, pues mientras que se conecta con, con la persona que, que estamos que no hay como problemas técnicos, como le decía la anterior también, la anterior que nos llamaba, eh, eh, mientras que en, más en en el programa, pues decirles que estamos aquí, que les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, y que estamos haciendo el programa como todo, cada 15 días, Cristo Corazón Vivo. Y que en estos momentos hemos hablado, como estamos en el mes de octubre, pues de los santos, de tantos y tantos santos que aparecen en este mes, es curioso, ¿verdad? Oye, no hablamos de San Francisco de... Sí, pero también está San Francisco de Borja el día, el día anterior, tres, y, y San Bruno, que a mí me encanta, el día 6 de octubre, o sea, que vas uno por uno y dices, es que cualquier santo te hablaría profundamente del amor a Cristo y el amor a su corazón, ¿no? Y por otra parte, pues también tenemos, en este sentido, y que también aparece, pues tantos y tantas eh, como estrellas luminosas que nos llevan a lo más profundo de, del corazón de Cristo. En ese sentido, pues, descubrir también eh, tantas y tantas realidades que nos pueden ayudar en estos momentos y que nos pueden hacer eh, muchísimo bien y, y sobre todo yo diría pues eso que, que, que cada, cada santo pues eh, eh, como que eh, el Señor es infinito, Cristo es infinito pero aporta aspectos, la pobreza a Francisco de Asís, la contemplación y la vocación del amor de Teresita de Lisieux, Teresa de Jesús, y ese profundo amor a esa humanidad, a, a esa alegría, a esa, a esa ternura como, como mujer enamorada de Cristo. Pues todo eso, en el fondo, no es más que expresión de lo que significa esa, ese profundo amor al corazón de Cristo y ese profundo amor a a esa humanidad de Jesús, humanidad redentora, que, que, que quiere que nosotros, cada uno de nosotros, colaboremos con él, ¿no? Y en este sentido, pues todo esto nos puede, nos puede ayudar mucho y nos puede hacer muchísimo, muchísimo bien. Entonces, en ese sentido, si alguno quiere uh, llamar o me pueden entrar en contacto con él o si no, vamos ya poco a poco terminando porque todavía me quedan un, unos kilómetros para llegar a, la, a donde voy ¿Sí? destinado a Sí. Bueno, ¿qué tal estamos? Buenas.
4: Hola, buenos días. días. Soy de Cáceres.
2: Muy bien, cuéntame, vamos a ver. Lo,
4: lo he conocido, sí.
2: Muy bien, qué estupendo, qué bien, pues, ¿cómo se llama usted? Su nombre solo.
4: Me gusta mucho solo? su programa, me gusta mucho cómo explica las cosas.
2: Vale, pues, estupendo. ¿Cuál es su nombre? Su nombre.
4: mari Carmen.
2: Maricarme, muy bien, Maricarme, pues me alegro mucho de vamos que a
4: tener obispo bien, casi pues esperemos en esperemos que
2: pronto lo hacemos para que venga pronto y que venga, como estoy seguro que será un, un hombre bueno, una persona muy de Dios y muy llena de, de amor a la gente y a los pobres y a los que sufren. Así que pidamos para que venga ese, ese obispo esperado cuando, cuando la iglesia nos, nos, nos lo mande, porque claro, no, no depende de nosotros, depende de un poco de, de que la santa sede a través de... De, se nos comunica a través de la anunciatura, pero eh, esperemos que si Dios quiere no, no tarde mucho en, en llegar este este nombramiento. Así que, Mari Carmen, reza para que el Señor nos ayude a todos. Muchas gracias. Vale, ¿Querías comentarme alguna cosa más? Gracias. Mari Carmen, ¿quieres comentarme gracias. algo? No, nada más. Bueno, pues me alegro mucho de los ánimos que me das para que realmente sea un vivamos con gozo y alegría eh, este esta profundo amor al corazón de Jesús y seguir haciendo y sembrando pues pues el Evangelio que es definitiva lo que te, tenemos que sembrar el Evangelio muy bien ¿alguna, alguna llamada más? ya casi vamos a terminar porque falta muy poquito y todavía padre, nos queda un padre. sí
5: sí padre mire, yo soy sí, María sí. Teresa
2: María eh, Teresa, pues venga, eh, la última llamada ya. Muchas gracias, me María ha Teresa.
5: Su me ha encantado su programa. Muy bien. Nos ha hecho entender eh, la cercanía del corazón, nos ha abierto el corazón de Jesús, eh, las puertas, eh, hemos podido eh, inundarnos un poquito de su luz eh, y, bueno, las tres santas, bueno, la Santa Teresa, San Francisco y Santa Teresita, bueno, eh, ha elegido tres santos, eh, eh, increíbles entonces eh, que quepa estos tres santos más todos los santos dentro del corazón de jesús claro. nos hacen o sea nos hacen entender la grandeza de su corazón eh, nos ha abierto la puerta nos ha hecho eh, sentir su calor y iluminar nuestro nuestro en torno nuestro nuestra vida, ¿no? Y bueno, nada, yo me he quedado bastante eh, ilusionada y bastante pues eh, conmovida con su explicación y he podido entender muchísimas cosas que me costaba eh, entender, o sea, eso de la cercanía y la y lo lejano, lo cerca, sí, muchas veces que parece que está tan lejos y usted nos ha abierto una ventanita diciendo está aquí está aquí mismo y nos ha hecho entrar un poquito eh, eh, la mirada en, dentro de su corazón entonces nada yo le agradezco un montón pues gracias. Las explicaciones, y, las y, y me, anima,
2: me anima mucho también lo que usted dice es verdad que, que todo lo que ha dicho sí. vamos yo subrayo totalmente y es verdad esa esa cercanía de, de, y esa presencia del Señor en nuestra vida. Decía San Juan de la Cruz que a veces la mayor presencia de Dios en nuestra vida es su aparente ausencia, pero en su aparente ausencia hay una gran presencia del Señor. Ya sí que, que tengo que terminar porque ya eh, me esperan dentro de unos kilómetros el pueblo donde voy a a celebrar la patrona, solamente una bendición para todos y cada uno, como hago siempre, les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, y el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Hasta dentro de quince días. Un abrazo muy fuerte.